0: En Onda Cero, la rosa de los vientos. Eureka. Como siempre, con Mado Martínez. Mado, muy buenas, ¿qué tal?
1: Buenas noches. Bien, de momento, porque creo que mañana es el, el día más triste del año, ¿no? El Blue Monday.
0: llega. Ah. Bueno, pero hay muchas cosas eh, buenas. Y una de las cosas eh, buenas es ir al kiosco ir a la librería, ir a la biblioteca y encontrarse, por ejemplo, entre dos libros que acaba de publicarse uno que no sé si conoces de algo, se titula la maldición, ¿no?
1: Me suena, me suena, me <risa> parece que sí, que me suena la maldición, la maldición, mi mi, mi, mi novela está ya en, en, en todas las, las las librerías, los kioscos y la verdad que, que estoy muy feliz y muy contenta aunque mañana sea Blue Monday.
0: <risa> la maldición está ya en el kiosco y es un thriller, ¿no?
1: Es un civil sobrenatural, sí, podríamos llamarlo así, una novela una novela de terror a la que yo tengo especial cariño porque porque hay varios personajes ahí que, que me intrigan, me enamoran, me, me fascinan y... Y al final uno yo creo que se acaba, no sé si le pasa al resto de escritores, pero yo siempre me, me acabo enamorando de uno o dos personajes. Y, y es realmente
0: una de mis favoritas. Parece que todo en la vida tiene un lado bueno junto al lado malo. Esta novela, en cierto modo, presenta eso, la cara y la cruz entre las cosas. Es un grupo de amigos eh, que quieren pasárselo bien, que se lo han pasado bien una noche de juerga pero luego llega el infierno tras un atropello, tras un viaje excesivo por la carretera, ¿no?
1: Sí, es una de esas tantas historias que, que pasan esas noches que salimos de juerga que pensamos que van a ser súper especiales y acaban siéndolo, pero por motivos muy distintos, ¿no? Pues, pues por hacer el tonto conduciendo borracho, pues al final eh, pasa algo, realizan algo que no deberían de haber hecho, atropellan a alguien que no deberían haber atropellado o por lo menos hacen algo que... Bueno, está muy mal, que es salir corriendo y se desata una terrible maldición de la que, bueno, les es muy, muy, muy difícil escapar. Y todo ese viaje, esa huida, esa ese tratar de, de escapar de esa maldición es lo que va abocando un poco a la lectura y al lector a, a sufrir con los personajes esa persecución.
0: La maldición se acaba de publicar en De Bolsillo. La autora Amado Martínez con nosotros aquí en Ureca, precisamente hablando de libros, la influencia que tiene la lectura en la mente cómo modela nuestro cerebro e incluso cómo puede modelar libros eh, como este, como La Maldición, porque los eh, diferentes géneros tienen sus particularidades, ¿no? Por ejemplo, el thriller y otros, ¿no?
1: Sí, la verdad es que no es lo mismo leer por ejemplo un libro de derecho penal, que estamos ahí estudiando que leer una novela de ficción como La maldición, y tampoco es lo mismo leer pues, una historia escrita en prosa, que una historia escrita en, en verso, en poemas con carga emocional cosas así, ¿no? y desde luego si estás leyendo una novela, pues un thriller sobrenatural, de terror, como como la maldición, pues en tu cerebro se, se activan determinadas áreas regiones, eh, pues relacionadas con, con ese tipo de, 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 de historias, en concreto por ejemplo, cuando leemos una novela eh, se activan pues no solo las regiones que normalmente se activan cuando leemos un texto cualquiera de interpretación de símbolos sino pues esas regiones relacionadas con la imaginación con la acción motora, etcétera etcétera si además en esa novela pues se nos hacen eh, descripciones muy líricas o estamos leyendo poesía o estamos sintiendo esa carga emocional de los personajes realmente con, con esas descripciones de, de psicología pues también se activan áreas muy similares a las que se activan. Por ejemplo, cuando estamos escuchando música, ese, ese, ese escalofrío en la columna, ¿no? Ese, ese ¿no? pues también se activan cuando, cuando estamos leyendo ese tipo de cosas. O por lo menos así lo dice un estudio en la Universidad
0: de Exeter. Parece que la clave está en las palabras, independientemente de cómo se transmitan, pero las palabras son auténticos estímulos.
1: Sí, y cuando estamos leyendo todavía más porque estamos imaginando ¿no? lo que está ahí en ese texto ¿no? pues, eh, pues imagínate si leemos la palabra chocolate cerveza o maldición o miedo en, en esta novela, ¿no? que es tan de, de tanta tensión psicológica, pues se activan unas eh, zonas usadas, por ejemplo, si decimos cerveza, ¿no? que es de lo que vienen esos personajes esa noche cuando salen de ese bar, ¿no? antes de, de liarla y de encontrarse con el desastre pues se activan las zonas usadas para captar olores y gustos, ¿no? ¿a qué sabe la cerveza? ¿a qué huele?
0: <risa> es eh, retórico, pero Mejora nuestro cerebro leer, ¿no?
1: Sí, y la verdad que yo creo que es una de las actividades más completas que, que existen en relación a, a, la, a, la, a la ejercitación y al entrenamiento de nuestro cerebro, porque modifica nuestro cerebro de forma favorable. Las fibras nerviosas que unen ambos hemisferios, por ejemplo, son mucho más gruesas en los lectores que en personas que son analfabetas y nunca han aprendido a leer, por ejemplo. ¿no? Eso lo, lo vieron en un estudio de la Universidad Católica Portuguesa. Y además los lectores tienen conexiones cerebrales más eficientes y esto lo que hace es aumentar nuestra reserva cognitiva. ¿no? pues, pues es, es como una especie de, de gimnasio. Y lo que hace pues es hacernos pues más, nos protege, por ejemplo, contra la enfermedad del Alzheimer, bueno, más bien no es que nos proteja, sino que retrasa la aparición de, de los síntomas, es decir, eh, disminuye también el, el, el impacto de la enfermedad si se mantiene una lectura activa.
0: Hmm. Por lo tanto, en cierto modo, leer es también, como dices tú, ¿no? Gimnasia para el cerebro.
1: Sí, pues porque ejercita la memoria y pues retrasa pues los síntomas del envejecimiento, del Alzheimer a nivel cognitivo, ¿no? que es de lo que estamos hablando. Y leer habitualmente y hablar una segunda lengua es uno de los mejores ejercicios que, que puede realizar una persona para mantener su cerebro en forma. Cada vez que, que leemos, nuestro cerebro cambia y es una actividad que nos transforma profundamente y para siempre, ¿no? Y además yo creo que es una de las actividades más mágicas eh, que, podemos, eh, porque, que podemos hacer. Porque, no sé, Quevedo decía que la lectura era un ejercicio que hacía que los vivos pudieran hablar con los muertos. Y es verdad, ¿no? Porque nosotros podemos leer a Quevedo, que está muerto, y él se está comunicando todavía con nosotros, ¿no? Y es también una comunicación invisible, porque ahí hay un libro, hay una librería, tú lo coges, lo lees, y estás comunicándote con alguien que a lo mejor pues ha traspasado las fronteras del tiempo y dejó ese texto escrito ahí hace multitud de años y y es realmente la auténtica comunicación, de tanto que hemos hablado a veces del de más allá y todo eso, entre vivos y muertos.
0: En cierto modo, los eh, clásicos, las obras universales, eh, tienen alguna característica, alguna característica especial, además, eh, de su calidad, pero han modelado el cerebro de las personas y de los lectores y de las épocas eh, de una forma distinta.
1: Pues a mí me gustaba creer que las obras literarias eh, sí tenían características universales y que pues por eso eran formaban parte, ¿no? de la de la historia de la literatura, ¿no? Pues la primera carrera que yo estudié fue Filología Hispánica, que es lengua y literatura, ¿no? Y entonces pues me gustaba pensar que, que sí, ¿no? Por ejemplo, una obra como El Quijote, ¿no? O las obras de, de Shakespeare, imagínate. Es decir, que la puedes leer aquí, allá, en cualquier momento y sigue transmitiendo una serie de mensajes universales. Pero luego estudié antropología y me di cuenta que sí, sí, Bien, existen esos universales, pero son muy accidentales en, en realidad y, 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 guardan, y guardan esos cánones en realidad un poquito también, ¿no? no siempre es así. Porque, bueno, Laura Bonahan es una antropóloga que pensaba igual y um, tuvo una gran discusión con un compañero de, de, de la universidad. Y al final pues lo que hizo fue llevarse a, a, a la selva durante un trabajo de campo que tenía que hacer, una investigación en, en, en África, en, con, la, con los Tiv, en la tribu de los Tiv, pues, un ejemplar de Shakespeare. Y por las tardes, tarde-noche, pues lo que hacía era contarle la historia de, de Hamlet <ríe> a los Tiv. Y no solamente no la entendieron de la misma manera que nosotros la entendemos, ni, ni, ni captaron el mismo significado. Ellos extrajeron un significado totalmente distinto, sino que además le dijeron a, a Laura Bonajan tan tranquilamente «Oye, tú, eh, cuando quieras, nos cuentas más historias de estas, como la de tu tal Shakespeare, que nosotros te enseñaremos a interpretarla correctamente. Para que luego no pienses los de tu gente que has estado aquí sentada en una selva y ya está». O sea que... <risas> que tan, tan, tan universal a veces no es.
0: Lo que hay que hacer es, eh, para mejorar nuestra mente, nuestro cerebro, nuestro ánimo, nuestra imaginación, absolutamente todo, acudir al kiosco, a la librería, mañana mismo y hacerse con las maldiciones, ¿eh? porque leer es bueno, pero no solamente es que sea bueno y aprenda, sino que nuestras neuronas van a funcionar mejor. Así que no hay excusa para no hacerse con la maldición, ¿eh?
1: pues ojalá que lo disfrute muchísimo a mí, ya sabes que me, que me da muchísimo reparo hablar de las novelas porque siempre pienso que estoy contando más de, de la trama que de lo que vamos a mí es que no me gusta que me cuenten nada de una novela decir no, no me cuentes nada pero vamos que, que más o menos creo que hemos dado las pistas de una novela que se está ambientada en los años 50 en la California de los años 50 en un pueblecito llamado Apple Valley que yo soy muy de historias en los pueblos, en contextos cerrados, oprimidos con unos personajes que vamos a mí, ya como he dicho antes me enamoran y creo que van a enamorar también al lector
0: Pues eh, Mado Martínez, vamos a leer enseguida te escuchamos, eh, te atendemos eh, es un placer que estés aquí con nosotros en Las Rosas Vientos ¿eh?
1: El placer es mío. Gracias Un saludo, abrazos